0: Ayer habíamos hablado, habíamos platicado sobre el tema de Melech Ozer Omoshia Umagin, el rey que habíamos comentado ayer, que refleja y significa todo el poder absoluto y total, y más que eso, sino más que eso, toda la naturaleza, quien está detrás y quién es el que le da la vida en cada segundo para existir es Hashem Itbarah Boreolam habíamos hablado que con 10 Bayomer Boreolam creó el mundo con diez Hashem Itbarah golpeó a los Mitzrin y demostró que toda esa naturaleza está bajo su mano y en Aseret tiberot en los 10 mandamientos a Israel se dieron cuenta de ese concepto en Od Milevado fuera de Hashem no hay nada, todo es rezonó itbaraj, todo es la voluntad de Hashem itbaraj y por eso decimos antes de comenzar las peticiones, antes de desahogar nuestro corazón delante de Boreolam, en la primer bendición, lo primero que tenemos que inyectar es conocer esa grandeza de Hashem itbaraj y reconocer que A Kadosh Barocu, lo único que quiere de nosotros es hacer Hesed, es la generosidad, la bondad, nos da mucha, tiene mucha paciencia y mucha tolerancia y nos da mucha oportunidad para poder hacer Teshuvah. Todo su plan es perfecto, como explicamos en la El Agadol Akiporbea y por eso la persona cuando termina. Melech Ozeru Moshiach terminando esta primera bendición, nosotros reflejamos en este momento que Borea Olam Ishtabach Shemon es aquel número uno, Ozer, ayuda. Ayuda significa, como explicamos, hay muchas cosas que tenemos que conducirnos de forma natural. Y Akadosh Barokhú es el que pone el resultado. Es uno de los trabajos de alguna manera, más complicados que hay en la vida sentir que cuando yo trabajé, cuando yo hice, el resultado no es natural por mi esfuerzo, sino el resultado es por la bendición divina. Porque en el momento que Boreolán decida no, aunque vamos a decirlo cien veces te salió bien, en una de esas, si Hashem y Baraj no quiere te va a salir mal, es como hay veces las señoras aquí presentes dicen, ¡Ah, caray, no sé por qué se me batió el arroz! ¡Siempre lo hago bien! ¡Siempre estoy al pendiente, el fuego bajo! ¿Por qué se batió el arroz? Pues Porque así Dios quiso que se bate el arroz. Es un, una visión diferente en la vida. Es una manera como ver que no hay algo establecido y que aun que tú eres el que haces, el que pones... Como dice, uno propone, pero Dios dispone. Y ese es el primer concepto de oser en términos generales. Pero hay moshia cuando la persona ya no tiene la forma qué hacer, ya no está en sus manos poder solucionar. En sus manos quiere decir que él tenga que intervenir en una forma clara. Y sobre eso viene a Kadosh Baruj y moshia y te salva. Y tú tienes que tener esa fe en la salvación de Boreolam, aunque en tus manos no hay forma que lo puedas llevar a cabo. Les voy a contar, creo que ya lo platiqué en alguna ocasión, pero hace, hace unos más o menos tres años aproximadamente, creo que fueron cuatro, estábamos este de viaje con la familia, y en eso recibí un mensaje, un mensaje que decía que que hicieron un cargo a mi tarjeta de crédito y que que si yo autorizo, así me pusieron en el mensajito. Pero yo no sabía que ese mensaje no venía de Bancomer. Ese mensaje venía de aquellos que, que quieren clonar a la tarjeta. Entonces, de alguna forma, este caí, como dicen, en su en el juego de ellos. Al final clonaron la cuenta, vamos a decir, en forma directa, y sacaron una cantidad muy importante de la cuenta personal y la verdad que en Lógica en Lógica pues yo fui el que entregué todos los datos en Lógica no hay aparentemente justificación sí y pues, ni modo o sea pues tienes que acatar la caída que tuviste te dejaste claro, caer sí la regaste pero sin embargo yo no bajé las manos y mi esposa obviamente la traté que menos y las tefilot y estuvimos haciendo lo que de alguna forma este, nos guiaban un poquito en el banco que hay que hacer, pero en la lógica no había, no hay osder, no hay osder. Aquí yo necesitaba el moshia, necesitaba yo la salvación de Boreolam. Al final mi esposa fue a hacer un depósito en el banco, fue a hablar con el gerente, le, le comentó todo el tema, le dijo escriba un email. ...a tal dirección... ...que normalmente ellos atienden... ...este tipo de casos... Claro. ...que usted diga... Que, ...que... sienten... ...que son gente experta de adentro... ...que tal vez ya no trabajan ahí... ...hay detalles... ...¿qué creen? Me llega un email... ...es impactante... ...esto es moshia ...me llega un email... ...lo tengo hasta ahorita guardado... ...lo imprimí... ...llega un email y dice... ...su reclamación... ...no procede... ...pero sin embargo se recuperó el dinero y lo volvieron a depositar otra vez a la cuenta. No, no, no tiene explicación. Yo les puedo enseñar el papel. No hay forma. O sea, se dio directamente el concepto que se llama Moshia. A Kadosh vino y salvó. Y ahí es donde la persona debe de aprender. No levantes las manos. En ozer, en ayuda, tienes que sentir que el resultado... Siempre es la, la, la voluntad divina. Y es verdad que tú haces, pero tienes que saber que el resultado viene de Hashem Itvará. Y nunca sientas una seguridad en lo que tú haces. Nunca sientas. Y puede ser de que mil veces no se te cayó, y ahora en esta de sí se cayó. Y no hay ninguna... Siempre hay que sentir ese concepto de que el resultado es de boreolami por eso es ozer Mosia cuando no tengo de otra. Y Magén, como explicamos cuántas veces sacado farofú no está protegiendo al Abisrael Israel sin que tú sepas sí y por eso dice Lord Sadikim dice unas palabras hermosas dice piensa piensa nada más como dicen un minuto cuánto te puedes cuidar sí te cuidas cuánto te puedes cuidar y cuánto estás expuesto y vulnerable a todo lo que pasa en el mundo. Voy a dar un ejemplo. En, 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 en el mundo, cuando una persona se para, muchas veces ve los periódicos, y los periódicos siempre presentan, mataron, ejecutaron, crucificaron, este, balacera, sí. yo que sé. O sea, sí. 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 la ponen, y la persona como que dice, ah, caray. Pero Boreolá te dice, nada más quiero que observes de lo que te he protegido todo el tiempo, de lo que te he, de alguna forma, escudado. Ese es Magen. Magen quiere decir te pongo un escudo y es trata que no pase nada, que no pase nada. Una persona puede caminar, una persona puede estar en el coche. Yo levanto la mirada y le digo, hermano hola, bien, cuídanos. Alguien puede imaginarse que de repente un coche puede salirse cuando él está a la isla. Que ha pasado de alguna manera una persona puede imaginarse que de repente está caminando y algún coche se desvió a Shemitzmor. Nadie sabe cuánto Breolam nos protege, nos escuda, sí. Y dice el Orjotzadikin, ponte a pensar cuánto Hashem Isbaraj te ha protegido mucho más de lo que tú te has cuidado, porque tú tienes un límite en cómo cuidarte, pero realmente no es fácil cuidarse. Los que entienden bien, en las noches, dice la Gemara en Masechet Perajot, es el momento, vamos a llamarla así, más vulnerable de la persona. Porque está dormida. Está dormida y todos están dormidos. Por eso normalmente en las noches es cuando está el concepto del miedo y, y qué protección puede tener la persona. Por eso leemos todos los días, Shema a la mitad. Antes de dormir, leemos el Shema. ¿Por qué leemos el Shema? Es una manera de tener una espada en el sentido figurado de dos filos para poder tener protección de Boreolam. El, el Shema no es nada más para dormir bien, no es nada más para que la persona tenga un sueño placentero y no tenga pesadillas. El Shema es una manera que Boreolam, por medio del creat, Shema, nos protege en la casa en los momentos que la persona puede estar más vulnerable. Ahí está lo que pasó con el presidente de Haití el día de ayer, Hashem Ishmot, en su casa en la noche, presidente del Este, llegaron, balancearon. a Hashem Ishmot. Uno no sabe lo que puede pasar cuando uno está totalmente dormido. Y por eso le hemos creado Shema. Y el que conoce todos los versículos que vienen después del Shema Israel, que leemos en el Creat Shemal a mitad, son versículos de protección, como por ejemplo, Shishim Giborim Sabibla, Miki Bore Israel, como decimos ahí, Ine, Mita To Shel Islomó, la cama de Shelomo, Shishim Giborim Sabibla tiene 60 Giborim alrededor de ella, Miki Bore Israel. ¿Y qué leemos ahí? Birkat koanim que representa una protección especial. al al final, hacemos vituy para que Boreolam no... Nuestros, nuestros pecados no provoquen una falta de protección. ¿Qué tan importante es entender que la persona está muy protegida por Hashem Itbarah? ¿Y eso que se llama? Maguen. Ese es el concepto de Maguen. Pero, dice Boreolam, quieres cada vez sentir más el ozer, el que ayuda, el que salva, y el que protege, el que escuda, lo quieres ver más. Hay un secreto para eso muy importante. ¿Cuál es? Que la persona comprenda que Boreolam es tu sombra, que Hashem Baraj es tu sombra. Y eso lo vas a adquirir con dos cosas, estudio de Torah y cumplimiento de mitzvot. Conforme más estudio de Torah tengas y más cumplimiento de mitzvot hagas, cada vez te vas a, de alguna manera, te vas a, a, a unir y vas a abrir en tu corazón quién es el quien realmente dirige el mundo, quién es el que da el resultado, quién es el que salva, quién es el que protege. Y por eso dice el Nachmanides sobre el Pasuk, cuando Moshe le dijo a, a Dios, yo cuando llegue con el pueblo de Israel a Mitzrayim, y me van a preguntar, Mashemó, ¿cuál es su nombre? O sea, yo voy a llegar el nombre de Dios. pero me van a preguntar, ¿cómo se llama ese Dios? Y Dios le contestó a Moshe que les diga a ellos, Ejeyé, Asher, ¿Qué significa? Dice el Nachmanides, ¿cómo te comportes conmigo? Me voy a comportar contigo. Vean las palabras del Nachmanides. Abres tus manos para darse la abro mis manos para darte ver Como dice el Pasuk, iftak, Hashem le a -ha te va a abrir su tesoro grande cuando tú abras. Pero si tú no abres la mano, entonces, a Kados que ¿qué va a hacer? Va a cerrar la llave. <risa> ¿Cómo dice? Va a cerrar la llave. Y todo depende de ese comportamiento como tú hagas. Explico. Explicamos que Boreolam ayuda y él da el resultado. Pero tú quieres ese resultado con tu labor, con tu esfuerzo, con lo que Dios te pide que hagas. Depende mucho de tu, de tu comportamiento. Tú quieres un Dios que mochía, que salve. Cuanto tú abres tu corazón para salvar a gente, para pensar en gente... Y de alguna forma buscar la manera de que ellos tengan esa salvación que no ven. Están en callejón sin salida y tú tienes la oportunidad de hacerlo. Como veo, como, veo, como, veo, ¿no? como, como veo que tú hagas, así yo también me comporto. Y como veo que tú también escudas, también de la misma forma. Y por eso dice el Pasuk: Dios es tu sombra. Significa que a Kadosh Barfus se comporta como la sombra. La sombra, si enseña un dedo, en la sombra hay un dedo. Si yo abro cuatro, se enseñan cuatro dedos. De la misma forma, tú me enseñas uno, yo te enseño uno. Me enseñas toda la mano, yo te enseño todo lo, toda la mano. De la misma forma que tú te quieras presentar conmigo, yo me voy a presentar contigo. Ese es el concepto de oser, por eso decimos aquí en México, y también en Israel igual, cuando le preguntan, por ejemplo, a una persona, este, ¿vas a ir a tal lugar? En hebreo es muy común, en español, con la ayuda de Dios. ¿sí? Pero nosotros decimos, por ejemplo, primeramente Dios. Primeramente Dios quiere decir, sí, yo lo voy a hacer, pero primeramente Él. Él que decida si sí si lo voy a hacer o no lo voy a hacer, si sí si voy a poder, si no voy a poder, si el resultado va a salir, no va a salir. Él es el que, yo decidí, pero de repente a la mitad del camino se ponchó la llanta, a la mitad del camino hubo tráfico, a la mitad del camino ya no llegó. Entonces es muy bonito decir ese concepto, vea, con la ayuda de Dios, ¿sí? Hay gente que dice cuando lo saludan, ¿cómo vas? Y contesta estas palabras: Kigabar Alenu hasdo. Se fortaleció mucha su generosidad sobre mí. ¿Cómo estás? Baruch Hashem, Kigabar Alenu Hazdo. ¿Qué significa? Baruch Hashem estoy. <risa> Baruch Hashem estoy. Uno no sabe qué puede pasar en el COVID. ¿Cuánta gente Baruch Hashem la pasó? Bendito sea Dios. ¿Cuánta gente desgraciadamente no la pasó? Y debemos de decir, Kigabar, Alenu, Hazdo. Kigabar quiere decir que se fortaleció su generosidad sobre mí. En otras palabras, Maguen, Maguen, Maguen significa me escudó, Alelu. me protegió. Kigabar, Alelu. Alenu, Hazdo. ¿Sí? Lo que decimos en, en el ley, Kigabar, Alenu, Hazdo, Behemet Adonai leolam. Aleluya. Y por el otro lado, ¿sí? cuando nos salvó boreolam, eso ya es cuando nos salvó. Sí, cómo estuvo todo. Baruch Hashem, así decimos. Baruch Hashem", Baru Hashem", Baru Hashem que decir? Sí, Baruch Hashem que por el olam nos salvó. quitó olam hasdo. La, no, la no es segunda es como diciendo el favor de Hashem más porque sintió la persona. Sin embargo, llegó un hajam que hoy en día es un gran roso shivá, se llama Rabbi Akob ben de Nahalat Moshe en Eretz Israel. Él viene de Gibraltar y Llegó a Eretz Israel y tiene hoy en día un colel muy importante. Y él dijo una, una oración muy bonita en la boda de su hijo. Se paró y paró la música. Estaban todos bailando, contentos, alumnos, compañeros, a familia. Paró la música. Y en ese momento dijo estas palabras. Quiero que sepan que aquí Dios no ayudó en nada. No ayudó en nada. Todo el mundo se quedó así, pasmado, dijo, ¿cómo? ¿Cómo que Dios no ayudó en nada? No, Dios no ayudó en nada. Entonces, ¿qué sí? Le preguntaron. Él hizo todo. No ayudó. Él hizo todo. Quiero que sepan que hay muchas circunstancias en la vida donde una persona ve en una forma muy clara que realmente lo que Él hizo no tiene, no tiene ninguna lógica que salga lo que Él piensa, que por medio de lo que Él hizo, por eso salió. Sino comprender cómo Ishtabashemó el resultado, está muy claro que todo lo hizo Él. No es de que lo hice yo, yo nada más fui como dicen el, el títere de, pero realmente Él hizo todo. Y es un punto muy importante que la persona... Debe realmente de trabajar. El nivel, el nivel realmente de, el nivel realmente de, de emuná y de vitajón, ¿sí? O sea, de fe y de, y de sentirse seguro, de alguna manera, son niveles que la persona poco a poco puede ir superando, pero... En muchas ocasiones podemos decir que estamos un poco lejos de eso, pero sin embargo existieron épocas, increíblemente existieron épocas, que a Israel estaban en un nivel tan grande que comprendían que hay un mensaje divino de que ellos no tenían que ir, por ejemplo, al doctor. No tenían que ir al doctor. Porque había una conexión tan grande en aquella época, cuando estaban los profetas, cuando había cualquier detalle, era muy sencillo ir a preguntar, Dios, ¿qué quieres? Dios, ¿por qué mandaste esto? Era muy clara la, la forma cómo entender el mensaje divino, y Dios decía, esto sucedió por esto. Y entonces el, 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 el Amisrael, en vez de ir con el doctor, ¿con quién creen que iban? Con el Naví. El Naví decía cuál es la raíz, corregían su problema y se quitaba la enfermedad. Porque la enfermedad no es como hoy en día la vemos porque comiste algo mal, porque un virus, porque un. No. Era porque fue. La, la, la voluntad divina para mandarte un mensaje voy a dar un ejemplo que es muy conocido. En aquella época la, la conexión de Am Israel era tan grande, era tan grande que una persona que hablaba la sonará y de alguna manera, dañaba sí la, la personalidad del compañero en forma moral por medio de la palabra escuchen bien. Por Eolam le mandaba, zarat le mandaba esa lepra que no, son manchas blancas, ¿sí? ¿Qué le pasó Miriam cuando habló de Moshe? Miriam habló de Moshe, vamos a decirlo un poquito fino, Miriam era muy tzateque, era una mujer profetiza, era una mujer muy increíble, sin embargo, este, criticó la conducta de Moshe y se quiso comparar al nivel de Moshe Rabel, se quiso comparar al nivel de Moshe y esta Miriam sí por hablar mal de Moshe vamos a decirlo en esas palabras por hablar mal de Moshe la Boreolam la llenó de Tzarat Tzarat es esa lepra blanca quiere decir, estaba ella completamente blanca manchas blancas, impresionante impresionante y obviamente ella entendió el mensaje y por eso la Torah dice, shem lo queja de Miriam. Recuerda lo que Dios le hizo a Miriam. Y la regla es en aquella época que una persona que hablaba mal, por Eolán me mandaba una lepra como una señal, tú quieres separar a tu compañero de la sociedad, lo quieres hacer diferente como que la gente no lo vea bien, que la gente lo vea mal. Ahora demanda a Dios esa lepra para que también él se tenga que salir de la congregación. Tú quisiste que él no esté tipo en el grupo, vamos a decirlo así. Entonces, yo a ti te voy a sacar del grupo. Era un mensaje directo de Dios. Era una cosa maravillosa cómo vivían. Entonces, esto no es un tema, escuchen bien, de doctor. Esto es un tema de quién, de Bode Olam en aquella época voy a dar un ejemplo hoy en día pero es nada más para entender no es que había eso en aquella época en aquella época si se ponchaba la llanta y de repente se quedaba a la mitad del camino iban con el naví iban a claro. preguntar ¿qué pasó? Claro. ¿sí? ¿Por, ¿en qué la... exactamente ¿cuál fue mi error? ¿en qué tengo que corregir? era un mundo impresionante la conexión era tan increíble y por eso no había la necesidad en el ejemplo que estamos hablando, de ir con el doctor en aquella época. Hoy en día no estamos en ese nivel. Hoy en día la gente está muy, de alguna manera está muy conectada con la naturaleza y entonces todo lo vemos en forma natural. No estamos en ese nivel que anteriormente era. Y ese nivel, ¿saben cómo le llaman? Moshia. Así se le llama a ese nivel. Moshia, ¿saben qué quiere decir Moshia? Que uno entiende que él, su acto, su conducta es la que está mal, él hace Teshuvah y Boreolam Moshia, Boreolam salva, Boreolam salva. Eso se llama Moshia. Es increíble, es una cosa impactante. Ese nivel que vivía a Israel en aquella época, perdimos ese nivel, se perdió la profecía. Nadie hoy en día te puede decir en una forma así muy clara sobre ti particularmente, este es tu error, este es tu tema. Hay casos particulares que podemos entender, pero en términos generales no es una cosa simple, pero eso era el nivel que se llama Moshia. ¿Saben en qué nivel estamos nosotros? Osder, que tenemos que actuar para que Dios actúe. Si no vas con el doctor, no se va a quitar la enfermedad así nada más. Porque no estás en ese nivel. Tú estás en el nivel de que tienes que utilizar esa naturaleza para que las cosas realmente salgan. Y por eso nosotros estamos tipo en el nivel más bajo. Ozer, hay Moshia, que es un nivel más arriba, y hay Magen, Magen significa que hago cosas en contra de la naturaleza sin tener miedo que la naturaleza me vaya a dañar. Sin tener miedo que la naturaleza me vaya a dañar. Hubieron épocas, por ejemplo, Rabí Haninah Ben Dosa cuenta la Guimara que él llegó a una ciudad donde había una serpiente venenosa que había Barminal mordido a varios y bar -minan unos fallecieron, uno los mandó tipo al hospital y entonces estaban todos temerosos, todos temerosos. Le preguntó a Rabia Hanina ¿a dónde está esa serpiente? ¿A dónde está? Le dijeron acá, jaja, pero cuidado, jaja, venga, cuidado, es peligrosísimo. Llegó a Rabia Hanina Mendoza, se acercó, puso su pie, puso, le puso el pie a la serpiente. La serpiente lo mordió y se murió la serpiente. Y dijeron así, Rabia Hanina, ¿qué mensaje nos quieres dar? Y él contestó, el problema no es la serpiente, el problema es el pecado, el problema es tu conducta. Y le dijo la gente a Rabia Hanina Bendoza, pobre de la gente que se metió con la serpiente, pero pobre de la serpiente que se metió con Rabia Hanina Bendoza. Eso ya es maguen. Maguen quiere decir que te metes en contra de la naturaleza, como en este caso, ¿sí? Y Boreolam te escuda en una naturaleza que tendría que haberte matado. Barminán, que tendría que haberte dañado. Ya ese es un nivel todavía mucho más arriba. ¿Quién es aquel que puso en muchas ocasiones su vida en contra de la naturaleza, pero con un nivel muy grande que tenía, con un convencimiento enorme que tenía y principalmente lo encontramos en él y no en los demás, Abraham Abinu. Abraham Abinu. Por eso está escrito que Abraham Abinu está escrito así. Hubieron cinco reyes en, en toda la, la tierra de Sedón. Sedón, Baamorá, Atmaut, Zoim, etcétera, y habían cuatro reyes, fuera de de Israel, el rey de este Shinar, Amrafel, etcétera, que ellos eran los que estaban en Babel y toda esa zona, uno de ellos era Nimrod, uno de los cuatro reyes era Nimrod, y los cinco reyes era donde vivía Lot, el sobrino de Abraham vino. Entre ellos había, como dicen, rivalidad, había pleito, y al final los de Sedón se rebelaron en contra de este, los cuatro reyes, hicieron una guerra y los cuatro reyes ganaron. Y se llevaron a los reyes, se llevaron a la gente, se llevaron el botín, la riqueza de Sedón, ya. Y dentro de todos esos que se llevaron, se llevaron al sobrino de Abraham Avinu. Y destaca la Torah, se llevaron al sobrino de Abraham Avino. ¿Qué tiene de especial que se lleven al sobrino de Abraham vino No nada más por ser sobrino. Dicen los comentaristas, Nimrod era una persona que luchó en contra de Abraham vino Abraham quiso promover a Dios y Nimrod quiso contradecir a Abraham vino pero no pudo lo tiró al fuego, y Dios lo salvó. Entonces Nimrod, o sea, Nimrod decía, ¿cómo? No hay una naturaleza más fuerte que el fuego, que quema, 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 deshace en segundos cuando es una hoguera, y Abraham se salvó. No puede ser, o sea, está demostrando Dios su presencia, está demostrando Dios su poder, y Nimrod sigue revelándose en contra de Dios, pero lo tenía, como dicen, lo tenía muy arraigado y quería luchar en contra de Abraham Abino Pero no pudo con él. Entonces, ¿qué hizo Nimrod? Aprovechó la oportunidad y se llevó a Lot. Dicen los jajamín que Lot y Abraham Abino, el sobrino y el tío, eran muy, muy parecidos, casi iguales. Como dice Abraham, le dijo a Lot, somos como hermanos. O sea, su, su apariencia externa era muy, muy similar. ¿Qué hizo Nimrod? Dice, voy a aprovechar la oportunidad y voy a hacer pasar a Lot como si fuera Abraham vivo. Y por medio de eso voy a decirle a Lot que promueva que todo lo que dijo Abraham de Dios, de la existencia divina, etcétera. Que Lot, haciéndose pasar por Abraham vino que niegue y que se retracte de todo eso. Eso fue lo que quiso hacer Nimrod Y Abraham vino dijo, no, eso no voy a permitir. O sea, no te estás metiendo conmigo. ¿Te estás metiendo con quién? Con Dios, con Borea eso, eso, Así dijo Abraham vino eso no voy a permitir. Dijo Abraham vino voy a formar un pequeño ejército... Delante de cuatro reyes, Ramón, cuatro reyes. O sea, estamos hablando de cuatro, vamos a llamar por lo menos ciudades grandes con un ejército en nombre, enorme. Y Abraham dijo: Yo formo mi ejército. Dijo Abraham vino Cuánta gente juntó a Abraham Avinu. 318 dieciocho personas. Así dice la Torah. Ani, qué buen ejército, 318 personas. Delante de cientos y miles de soldados, 318 personas. Y la Torah todavía le da lugar a decir cuánta gente Abraham Abino convocó a esa guerra, 318. Aparte de eso, hay un comentario que dice Rashi que el 318 no eran realmente 318 personas, sino... Era Eliezer, Abraham le dijo a Eliezer: Vamos por ellos. ¿Y qué tiene que ver el 318? La palabra Eliezer suma 318. Entonces Abraham tomó al que suma 318. Pero más todavía la pregunta: ¿cómo? Si, si, si no fueron 318 y fue Eliezer, Abraham tomó a Eliezer para ir a luchar. ¿Por qué el 318? O sea, ¿qué, qué, qué, qué mensaje tiene el 318? Dice Rapsado Cacuén, mi Dice una cosa maravillosa. Abraham mismo fue a luchar por Dios. Él fue a defender el nombre de Dios. Punto. Y dijo Abraham, vino: Esta guerra no es mía. ¿Es guerra qué? Divina. Divina neta completita, total. Dijo Abraham vino. no importa aquí la cantidad que yo tome. Aquí el tema es defender el nombre divino. Y cuando yo voy con el nombre de Dios, no hay una naturaleza. No hay cuatro reyes. No hay. Sí los hay, pero para Dios, no es nada. No es nada. Todo está debajo de él. El Midrash cuenta cómo Abraham vino estaba... Este, este, estaba, este, lanzando, estaba lanzando flechas, arcos, y se dividían en no sé cuánto, y te hace cuenta que, exactamente, tiro al blanco, exacto, preciso, sí, fue un milagro, pero ese es el concepto, fíjense bien de lo que estoy explicando, ese es el concepto que se llama magén, magén, no nada más como la explicación que dimos ayer y hace un ratito, sino Maguen significa el nivel de Abraham vino era tan grande que se metió él en contra de la naturaleza. Lo que la lógica natural no debe existir. ¿Qué pasó en Hanukkah? Lo decimos en la tefila. El milagro real de Hanukkah, ¿cuál fue? Que un puño de Yehudín que quisieron celar a Dios, que fue Matatia y sus hijos, juntando un pequeño grupo de gente, se metió con todo un ejército. Un ejército enorme en contra de antiojos. Era todas las de perder. Como decimos? diborin halashim. Los fuertes fueron entregados en manos débiles. Rabdim, biat neatim. Los muchos fueron entregados en manos pocas. No hay forma que, que ganen la guerra. Pero como ellos no iban con el nombre de qué de su fuerza. Si no ellos van con el nombre de Dios, con el nombre de Dios, entra uno a un nivel que se llama magen. ¿Saben qué es magen? Que Dios te protege de esa naturaleza. Que lo que no puede ser posible, Dios te lo hace posible. Y te defiende de eso. Y, así, y eso fue lo que hizo Abraham Abiru. ¿Qué tiene que ver con el número 18. Dice la pasada cuando una persona está... En, en, en situaciones en contra de la naturaleza. Quiere decir, hay una naturaleza. Y la naturaleza te dice, ya no hay nada que hacer. Como decimos, ya me topé con pared. A ver, tira la pared. Ya no hay forma. No hay, no hay forma. Me topé con pared. Ya no tengo manera de salir. La persona, en hebreo se dice, la persona hace yeush ¿Sabes qué es yeush levanto las manos, me desilusiono me rindo, me rindo Que ya, no hay nada que hacer ya tengo que aceptar que así es eso significa Yehush Yehush se utiliza mucho cuando una persona pierde algo y ya no lo encuentra, ya lo da por perdido Yehush, dar por perdido normalmente cuando una persona va en contra de la naturaleza ya Yehush, ya, ya así es, no hay nada que hacer Llegó Abraham, vino y dijo, no, estás equivocado. Estás equivocado. Obviamente, hay que trabajar el nivel. Pero Abraham dijo, estás equivocado. Cuando estamos en manos de Dios, no hay Yehush. Nosotros no somos del 3.17. ¿Saben cuánto suma la palabra Yehush? 3.17. Nosotros somos del 3.18, Isaac. Somos que los que estamos por encima del Yehush. Cuando una persona... Dios no lo quiere está en una situación difícil. ¿Qué hace? Ah, mis cadenas de teilín. ¡Ábrele el teilín! ¡Ah, el con! ¡Qué teilín! ¡Qué te O sea, ve las estadísticas, hermano. O sea, ve, ve el, el, el análisis y ve cómo está... ¡No hay forma! Muchas veces los doctores hablan de forma lógica, natural, y como que... Yani, ¿qué, qué, ¿qué vas a hacer tú? <risa> ¿Qué vas a hacer? Te pones a leer teilín. ¿Qué? La respuesta es, espérame, es que ya se olvidó que nosotros estamos en manos de Dios y Él hace lo que quiera. No hay una naturaleza delante de Él. Y eso que se llama maguén. Magén quiere decir que aunque vayas en contra de esa naturaleza, Bore olam te protege. Y ese es el concepto del 3.18. 3.18 significa no levantamos las manos. Nunca levantamos las manos. Ahora escuchen bien. Abraham no llevó un ejército de 3.18, sino Abraham llevó a un hombre que era su súbdito, ¿cómo se llamaba? Eliezer. Eliezer. ¿Cuánto suma Eliezer? 3.18. ¿Qué es Eliezer? Eli, mi Dios, Ezer, está en mi ayuda. Cuando mi Dios, cuando Boreolam está en mi ayuda, no hay imposible delante de él. Y por eso, ¿cómo terminamos esta verajá? Marújata, Hashem, Abraham, porque Abraham vino llegó a ese nivel que, aún en contra de la naturaleza, nunca temió, nunca tuvo miedo. Dios decide si sí o si no, pero él no temió. Y a donde él estuvo y puso, como dicen, su cuerpo en contra de esa naturaleza, Dios lo protegió. Y fue una cosa increíble ese nivel que llegó Abraham. Abeno. Nosotros estamos en el nivel mucho más abajo, pero sin embargo. Dentro de todo, la idea principal está en comprender que ese rey, Melech more, Olam, que tiene todo el poder, toda la naturaleza en sus manos, él es o ser, resultado de lo que hagamos es él. Las decisiones que tomemos, él decide si se van a llevar o no. Tú propones y haces, porque así Dios quiere que trabajes. Dios quiere que siembres. Dios quiere que comas. Pero el resultado es Él. Eso se llama ozer. ¿Ah? igual Dios sabe. Oh, una cosa es sabe. Y otra cosa es que la tefilá o sea, Mueve lo mueve, la de Dios. mueve lo que sabe. No la decisión. Y hay situaciones que Dios decretó. Y Dios dice, espero... Si rezas, lo cambios. Y, es y hay momentos que... Exactamente. Pero, pero Perfecto. La para allá. Muy bien. Si no. En situaciones que, que no se dio, sí. sin más si sirvió. Pero es importante saber que parte de nuestro rezo tiene que ser, aun que yo rece entiendo que la decisión final, ¿quién es? Por el hola. Pero tiene uno que subir su nivel en entender que esa decisión siempre está en manos de él. Eso se llama Ozer, Moshia, salva. Cuando no, no tienes nada que hacer. magén cuánto nos protege. Cuando uno trabaja en su corazón ese sentimiento y trata de cada vez abrir en su corazón este concepto, cada vez se va a dar cuenta más de la presencia de Dios en el ozer, en el Moshia y en el Maguen en el que ayuda, en el que salva y en el que defiende. Una, una, una cosa impactante, me contó un, una persona apenas, apenas, la semana pasada, su, su nieta estaba mamás, el doctor dijo, ya no pasa de la noche, ya no pasa. Se hicieron cadenas, se, se pidió teilín, al final Baruch Hashem, Oreolam la estableció, yo siempre, así platico yo, Oreolam la estableció. Se acercó esta persona y le dijo al doctor, le dijo, doctor, ¿no está viendo el milagro? El doctor dice, no, no, o sea, tal vez pensé que ya era la última, pero me faltó tal vez algún diagnóstico específico que no me di cuenta y, y tal vez pensé que ya no había nada que hacer, pero con este medicamento hicimos el intento otra vez. ¿Y si pegó? ¿Y si salió? Y dijo, no doctor Usted no se equivocó Su diagnóstico era correcto Sin embargo, así es El doctor siente que si hay milagro Entonces, pues, para la que mueve? ¿El, el, el, el de qué la hace entonces? ¿El de qué la hace? ¿Para pa, ¿pa qué vienes? No vengas No vengas, reza y que se cure O me vas a quitar la parnasa Con tus milagros ¿Ya no hay parraza? ¿Para qué hago cirugía? ¿Para qué hago el No, señor. La obligación es oser. ¿Tienes que hacer? Para que Dios haga resultado. Pero dentro de que ya no hay oser, sino estás en... ¿Qué viene? El Mosía. Viene el Mosía. Y a dos Arjul le pides, ya sé, mi baraja es muy grande. Y, se... y eso todos los días en la Amida lo inyectamos. Todos los días, todos los días, todos los días... ¿sabes cómo sales de una tefilan eh? cómo sales a la vida, es, es otra cosa, es otro, es otro aspecto. Le digo, le digo, a mis hijos, ya ven Boreolam, las lluvias que está mandando, ven los ciclones que está mandando, ven cómo inundó ahí este Zaragoza, es o sea, ahorita vamos a decir. Ahorita vamos a ver qué mensaje hay. Sí, lo digo. ¿Qué mensaje hay? Muy bien. Hay mucho de agua en Texas, acá, y el calor por el otro lado en California. Pero yo digo, Boreolam, mira Boreolam, Boreolam, mira lo que mandaste allá. Gracias que nos protegiste aquí en bosques. Gracias que nos pusiste aquí las cosas más ligeritas. El Bono Olamín. O sea, te pones a pensar y dices, ¿qué es qué, esto? Qué, 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 ¿Qué cosa que sucede? Pero no dejar de meter la presencia de Hashem y Barak, Por eso decimos, Melech, el esposo, o Moshia, o Mare. Shabbat Shalom, Reborach, a Hashem y Barak, pasen un bonito fin de semana, Rosh Chodesh, es Shabbat Kodesh, Vedrat Hashem, que por nos mande este a Chodesh, que lo mande ya le tová, ve librajá, le sazón, el simchá, le shuáu que así sea Hashem, amén, que ni a Adentro vamos a decir que Kadish, Vedrat Hashem, para decir,